0: Queridos amigos de nuestro espacio El Laicado Nacional, con mucho cariño, con mucho afecto, pues llego a este programa. Deseo de tener esta conexión con ustedes, ya que siempre estoy pendiente de qué temas vale la pena tratar en este espacio, que de manera tan especial Radio María permite que desarrollemos eh, para poder estar conectados lo que es el Laicado Nacional, tener temas que son de gran importancia, no solo en el ámbito nacional, sino además también internacional. Ya escuchamos que ayer o antier, en estos días, en México ya fue aprobado el aborto como un derecho, pero un aborto, el aborto como un derecho generalizado, es decir, parece que está permitido hasta el último momento cuando el niño ya va a nacer. Esas son las situaciones que aterran y preocupan en estos países de tendencia izquierda, porque eso es lo que se promueve a través de estos movimientos, de esto, de lo que ha sido llamado es, el, el socialismo siglo XXI ¿no? y que muchos de, denominan como progresismo, cuando ustedes oigan hablar de progresismo, ya, viene, ya deben saber qué viene detrás. De ahí la importancia de que en las próximas elecciones, nosotros como laicos católicos debemos tener claridad cuáles son los candidatos que defienden la vida, que defienden la familia, que defienden los valores, que no están promoviendo la droga, eh, que se libere el uso de, de, de las drogas, que la gente pueda consumir libremente. Eso es una cosa bastante complicada. Pero bueno, hoy les he invitado a una diputada eh, de verdad española, una mujer Lourdes Méndez, una mujer muy ruidosa, es abogada, además también es eh, eh, graduada en, en, en política internacional y es diputada de Vox. Entonces muy bien saben que el partido Vox en España, allá hay desde ultra leche que son radicales porque defienden los valores que como católicos les corresponde hacer. Bueno, ella está hablando sobre la importancia de que no se apruebe la eutanasia. Este, fue un video, este, este video que les voy a mostrar se hizo hace algunos años, unos dos o años pero ella sigue en su batalla de defender el derecho a la vida. Y ahora la crisis más grande, que los líderes del Estado económico que controlan la población están haciendo todo lo posible, porque además de que no están naciendo niños, bien se apruebe la eutanasia. Que la eutanasia se imponga, eso es un deseo que ellos tienen para poder controlar la población. Y ahora que hay tan pocos nacimientos, pues lo están promoviendo. Una cosa gravísima, porque si no nacen niños, ¿quiénes van a sostener a los adultos mayores? ¿Quiénes van a pagar las pensiones? ¿Quiénes van a ser imposibles que las personas que han cumplido una etapa de trabajo y tienen derecho ya a vivir tranquilamente, vayan a poder hacer si ya no hay quien no están haciendo niños y cada vez van a ser menores la cantidad de jóvenes que van a trabajar para hacer sus aportes? Bueno, esto es una preocupación muy grande, queridos ¿eh? amigos, pero bueno, escuchemos a nuestra diputada para que de verdad veamos qué importante que las mujeres no son protagonismo, pero no el feminismo sino mujeres y hombres. Esto es para todos, el compromiso es para todos. Escuchemos a nuestra invitada, invitada hoy en, el, en este programa.
1: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, esta ley no tiene ninguna justificación jurídica, ética, política ni humanitaria. La eutanasia es una de las respuestas que ustedes quieren dar al invierno demográfico para equilibrar el déficit de natalidad. Porque no queriendo hablar de natalidad, bajo el disfraz de la compasión, sí señorías, bajo el disfraz de la compasión, porque no queriendo hablar de natalidad ante el acuciante problema demográfico en España, sus únicas soluciones son la inmigración y la eutanasia. Este es un debate sobre el valor de la vida, no sobre el derecho a la muerte. Y la vida tiene un valor en sí misma. Su vida, la mía, Perdón, la del enfermo, la del anciano, la del niño, la de la silencio, mujer, la del joven, la vida tiene un valor en sí misma, es un valor objetivo y ese valor no se lo otorga a la sociedad, ese valor no se lo otorgan ustedes, ni tan siquiera se lo otorga a uno mismo. Es un valor objetivo que informa nuestro ordenamiento jurídico, es un valor que sustenta el sistema democrático, considerarlo de otra manera, señorías, tendría unas consecuencias irreparables ya experimentadas en otras épocas. Porque esta ley lo que trata es de poner toda la maquinaria del Estado al servicio de la muerte. Ustedes se amparan para configurar el derecho a morir, en primer lugar, en razones de humanidad. Hemos oído cómo y de qué manera se alegaban esas razones de compasión, que por supuesto en algún momento coincidimos en ellas, pero las soluciones que ustedes dan no son las correctas. Porque si ustedes quieren paliar el dolor y, se, y, y las razones de compasión, las asumimos, y si ustedes apelan a los sufrimientos, si fueran razones de humanidad hubieran traído a esta Cámara una ley de cuidados paliativos para que una persona pueda morir con todos los alivios médicos adecuados y los consuelos humanos posibles. Porque el 50% de los enfermos en España mueren con dolor por no tener acceso a los cuidados paliativos. Si se tomaran el esfuerzo de hablar con algún especialista de los cuidados paliativos, algún profesional les dirá que cuando el enfermo se le alivia el dolor y se encuentra cuidado y acompañado y sobre todo no se considera una carga, ninguno quiere morir. Acabamos de escuchar una apología de la muerte apelando a la compasión y a los sentimientos, eh, bueno, de una manera absolutamente vehemente. Eh, bien, pues esas mismas razones que el señor representante del Partido Socialista alegaba, esa falsa humanidad causa vértigo descubrir, que esas mismas razones de falsa humanidad a las que ustedes apelan son las mismas a las que se recurría para aprobar una de las primeras leyes de eutanasia en el Tercer Reich. Son las mismas razones. Y si les parece exagerado pueden estudiar la historia y luego lo comentamos porque esa historia ustedes no la pueden reescribir, esa historia no la pueden reescribir. Bien. Por eso nosotros nosotros apelamos a una ley de cuidados paliativos y también una reforma laboral para que se regulen permisos para que aquellos familiares que han de cuidar a un enfermo en situaciones de tanta gravedad y además reforzar la ley de dependencia. Porque evidentemente la eutanasia no es lo mismo que los cuidados paliativos. Claro que no es lo mismo. En uno de los casos se trata de aliviar el dolor y en otros casos o de eliminar el dolor mejor dicho y en otro caso se trata de eliminar al enfermo. Claro que no es lo mismo. Es muy diferente Bien, eh, ahora también apelan ustedes a la dignidad de las personas e introducen el peligroso concepto de contexto eutanásico para decidir qué vida es digna de ser vivida y cuál no lo es. Según ustedes, la dignidad humana es destruida por el sufrimiento, por la debilidad, por la, por la dependencia perdón, o por la enfermedad terminal. Unen la dignidad a la calidad de vida y cuando ésta decae, la vida pierde su dignidad. ¿Ustedes creen que las personas con una determinada enfermedad son indignas? Eso es una verdadera monstruosidad. La brutal distinción entre los sujetos humanos dignos e indignos tuvo grandes consecuencias. Apelan también a la libertad y a la autonomía de la voluntad de una manera, además, bastante bien, bastante bien argumentada, pero es una falacia absoluta porque es la conjunción perfecta, sacralizando el derecho a la autonomía de la voluntad, esa soberanía del yo de la que ustedes hablan, aprovechando el individualismo imperante, implantarán el totalitarismo del Estado que decidirá quién tiene derecho a vivir y quién tiene derecho a morir. ¿Sí? Es la conjunción perfecta para, en nombre de la libertad, atentar contra esa misma libertad. ¿O es que acaso ustedes ignoran que no será la libertad la que se ejerza cuando esta maquinaria se ponga en marcha? La petición de eutanasia será la última decisión desesperada que tomará una persona enferma, no autónoma, que no tenga un médico que le alivie el dolor o que se sienta un estorbo o una carga. Pues bien, podemos estar de acuerdo también con algunos de los argumentos exprimidos hoy por el PP, eh, realmente eh, bastante bastante bien, porque estamos de acuerdo en todos los cuidados paliativos que exponían. Aunque bueno, parece un poco incoherente eh, que después gobernando con mayoría absoluta no se reviertan eh, temas en los que tratan sobre también el derecho a la vida y contra nuestro sistema de valores. Pero bien, nuestro grupo sí que defiende sin fisuras la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Votará en contra de esta ley evidentemente por las razones expuestas y también por las consecuencias que la experiencia internacional demuestra. Las consecuencias que tiene aplicar una ley como esta son, en primer lugar, se reduce la inversión en cuidados paliativos como han denunciado los médicos en Canadá. En segundo lugar, se abrirá la puerta a todo tipo de eutanasia con o sin consentimiento cuando está como está pasando en Holanda, 6.000 muertes al año, primero se consiente y segundo, eh, son los eh, enfermos físicos y psíquicos los que eh, el consentimiento lo otorga a una persona por ellos. Que por cierto, cierta ¿Da pavor cómo abordan ustedes el consentimiento para morir que otra persona puede dar en nombre de una persona con discapacidad psíquica? Otra de las consecuencias será que se lanzará el mensaje a los enfermos de que su vida no es digna de ser vivida y el sistema presionará a aquellos que quiera hacerlo para que lo pidan y se establecerá una relación de desconfianza entre el médico y el enfermo y también en las propias familias. En conclusión, esta ley lo que persigue al igual que la del derecho al aborto, es cambiar la mentalidad de la sociedad, es cambiar nuestra cultura de vida por una cultura de muerte, es subvertir los valores en los cuales se sustenta nuestra Constitución. Además, aprovechan la no existencia de un recurso previo de inconstitucionalidad, junto con la escandalosa inactividad del Tribunal Constitucional en materia tan importante, para implantar un sistema en el que la vida del hombre estará sometida a la fuerza del Estado que será quien determinará si la vida terminar, es digna o no de ser vivida. Termino, señora presidenta. Será el Estado quien determinará qué vida es digna de ser vivida y cuál no. En unos casos por una concepción materialista de la existencia y en otros por simples criterios económicos o de utilidad. Es la culminación de un plan deshumanizado donde la vida no vale nada. Desde luego, señorías, solo por la corrupción de la razón puede llamarse a esto conquista o progreso. Gracias.
0: Bueno, queridos amigos, como vemos, esta exposición es bastante interesante y, y tenemos que tenerla muy presente porque, desafortunadamente, por el, la, el, el adulto mayor, las personas, los países están mostrando que ya los adultos mayores somos los, los, los que poblamos en mayor cantidad y en cambio los que van naciendo son muy pocos y la gente joven pues, se ha ido disminuyendo también, pero hay unas cosas que, que tenemos que tener muy claras, el valor que tiene por ejemplo la persona mayor, el adulto que quieren ponerlo como una persona, como, un, como alguien incapaz que solo está destinado a que le dé Alzheimer o que solo está destinado a que sea tontico o que lo vea como más bien como una carga para la sociedad. Pues bueno, ha llegado una comunicación de la Facultad de Medicina de la Universidad George Washington que sostiene que el cerebro de una persona mayor es mucho más práctico de lo que comúnmente se cree. Y en esta edad la interacción de los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro se vuelven armoniosas, lo que amplía realmente la posibilidad creativa, que es por eso que entre las personas mayores de 60 años se pueden encontrar muchas personalidades que acaban de iniciar sus actividades creativas, yo por lo menos confieso que a pesar de los ataques que le hacen a Donald Trump yo lo admiro, porque está Donald Trump lo atacan, porque él defendió la vida porque hizo la marcha de la vida en, en, en San Francisco, anduvo con todas las organizaciones pro vida es un hombre que defiende a Dios, que defiende principios, entonces él es mal, porque para las circunstancias que estamos viviendo y prueba de ello es lo que se está dando en estas organizaciones como, como lo estamos viendo con esta diputada de España. Y aquí pues también tenemos que estar cuidadosos de los políticos que están promoviendo, eutanasia, el aborto, el matrimonio gay, bueno, todo este tipo de cosas. dice que el cerebro en este momento no es, ya no está tan rápido como la juventud, sin embargo, gana en flexibilidad. Por lo tanto, con la edad es más probable que tomemos las decisiones correctas y estemos menos expuestos a las emociones negativas. El pico, digamos, el punto clave del accidente electoral humano ocurre alrededor de los 70 años, imagínense ustedes, cuando el cerebro comienza a funcionar con toda su fuerza, y esto lo dice una universidad y los científicos, ¿no? No nos lo estamos, pues, aquí especulando con cosas que no son ciertas. Dice, con el tiempo aumenta la cantidad de mielina, que es un elemento que segrega al organismo, y que en el cerebro es una sustancia que facilita el paso rápido de señales entre las neuronas, que son las células que, que, que integran el cerebro. Debido a esto, las habilidades intelectuales aumentan en un 300% en comparación con el promedio. También es interesante el hecho de que después de los 60 años una persona puede usar los dos hemisferios al mismo tiempo, cosa que no pueden hacer los jóvenes. Entonces, por lo menos algo tiene cosas buenas a la vez. Bueno, ahí, ahí nos sirve y nos da tranquilidad a todos. Esto, esto le permite resolver problemas mucho más complejos. Esto lo digo para que, porque vale la pena que todos nuestros oyentes eh, pues escuchen las posibilidades que tenemos. El profesor Mochi Uri de la Universidad de Montreal, Canadá, Cree que el cerebro del anciano elige el camino que consume menos energía, elimina lo innecesario y deja solo las opciones adecuadas para resolver el problema. Se realizó un estudio en el que participaron diferentes grupos de edad, los jóvenes estaban muy confundidos al pasar las pruebas, mientras que los mayores de 60 años tomaban las decisiones correctas. Vamos a ver qué características tiene el cerebro entre los 60 y los 80 años, bueno por ahí estamos varios caminando, entonces les recomiendo que pongamos mucho cuidado uno, las neuronas del cerebro no mueren, como dicen todos los que, los que rodean a la, los de la joven la gente en general, las conexiones entre ellos simplemente desaparecen si uno se dedica al trabajo mental dos, la distracción y el olvido surgen debido a una sobreabundancia de información, no debemos recargarnos tanto, por lo tanto no es necesario que se concentre toda la vida en boxas y simples que no vale la pena a partir de los años de los 60 años una persona al tomar decisiones no usa solamente un hemisferio del cerebro como los jóvenes sino que utiliza los dos hemisferios. La conclusión cuál es: si una persona lleva un estilo de vida saludable, se mueve, tiene actividad física y tiene plena actividad mental, las actividades intelectuales no disminuyen con la edad, simplemente crecen. A veces se alcanza un pico a los 80 o 90 años, todo claro que eso depende de la actividad intelectual que se mantenga. Mira los consejos que no, quedan que para las personas mayores. No, le, no, no debe tenerse de miedo a la vejez. Hay que esforzarse por desarrollarse intelectualmente. Aprender manualidades, practicar la música, aprender a tocar instrumentos musicales, pintar cuadros y, oígame bien, danzar. Es un ejercicio muy importante para la física. Debe interesarse por la vida, reunirse y comunicarse con amigos, hacer planes para el futuro. Y viajar es una de las recomendaciones más especiales que ellos dan. No olvida ir a hacer compras, bueno, no con exceso, pero tomarse un café, ir a presentaciones teatrales, lo posible no quedarse solo, porque eso no conviene mucho. Bueno, yo digo sola, pero la paso muy bien, no me preocupo, tengo mucho trabajo, pero si no hay en qué, acti en qué actividad mantener su act eh, como acompañado, pues tener amistades o hacer una labor apostólica, una labor social. Bueno, es ser positivo siempre con el pensamiento. Todas las cosas buenas siempre están delante de mí y eso se hace también con la fuerza que tenemos con Dios en el corazón cuando nosotros tenemos a Dios, como decía Eduardo Verástegui Dios con uno es una multitud, entonces eh, tengamos muy presente eso, pero bueno vamos a pasar al siguiente programa y, y aun cuando es un pastor de una iglesia protestante, bueno, evangélica sin embargo hace unas observaciones que me han parecido interesante ponerlas porque hace la reflexión precisamente de lo que están haciendo las minorías y cómo se han querido imponer en la sociedad y como a veces acabamos diciendo de sí, pues como que creyendo o callando o permitiendo. No es que entremos en conflicto, pero vale la pena reflexionar cuál es nuestra función como católicos de tratar estos temas con mucho respeto pero con mucha claridad
2: hermanos este mundo está lleno de influencers porque hay muchos idiotensers si como yo me siento es lo que defino si soy hombre o mujer entonces la ciencia pasó a ser ciencia ficción la razón perdió la racionalidad y la emoción pasó a definir lo que es la realidad ¿cómo es posible que un sentir una idea valga más que todas las ciencias? en otra palabra si yo me percibo como pájaro el estado en lugar de llevarme un centro psiquiátrico exige a todos los ciudadanos que me den al piste por eso diré Gracias a papá y mamá Que no me llevaron a un doctor Cuando yo de pequeño quería ser pirata Que le saquen el ojo porque el niño se cree pirata Y mochele la pierna derecha Y le pongo una pata de palo porque cree pirata Ahora se meten con los niños Porque los niños son de carne fresca Mientras los adultos están engañados Acobardados Creyendo los adultos que el sexo se determina Para la autopercepción Eso es mentira Hay cobardes La sexualidad no se define por autopercepción Se define por la biología Hay una gran distancia hoy Entre la biología y la ciencia la biología determina la existencia de solo dos sexos Y el problema es que la gente buena sabe que todo está mal Pero no hace nada al respecto porque están silenciados con la religión de la tolerancia Y la tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad La verdad está siendo sacrificada en el altar de la tolerancia Y nos manipulan con el amor Es que ustedes no aman, amor es amor si entonces el amor de un esposo con una esposa es igual al amor de una pareja gay, entonces el agua que sale del grifo es igual al agua del inodoro. Tú dijiste que amor es amor, agua es agua, o te tomas la botella esta de agua o ves al inodoro y la bebes. Agua no es agua, ni amor es amor, hay agua sucia y hay agua limpia, hay amor puro y hay perversión. Porque la verdad sí tiene que ser dicha con el amor, pero el amor nunca puede impedir que la verdad sea dicha. La izquierda es el refugio intelectual de los resentidos sociales. El Profesor Progre se da el lujo de decirles a los estudiantes que ya no existe lo que es el sexo binario y que pueden escoger entre los 119 géneros que hay y nunca esos tipos son enjuiciados, jamás. No van a tribunales acusados en la Comisión de Derechos Humanos. El que es condenado y el que es cancelado es el cristiano, el creyente que dice hay dos sexos, no hay ideología de género, sino ideología de génesis. ¿Tú has notado algo? Todas las fobias que la gente menciona las sufrimos los cristianos. Los cristianos somos homofóbicos. Los cristianos somos islamofóbicos. Los cristianos somos transfóbicos. Todos son los cristianos, excepto ellos. Y de la asignación del infierno es cancelar la voz de la iglesia. Sí es controversial lo que estoy explicando, pero es la verdad. Y debemos decir la verdad, aunque no sea popular. Los cristianos no estamos llamados a ser nice, a ser amables o positivos. Los cristianos no estamos llamados a ser bíblicos. Es mejor declarar la verdad y ser rechazado que ocultarla para que nos acepten. Porque mientras Mientras la iglesia está aquí, la iglesia, dice Timoteo, es columna y baluarte de la verdad.
0: Perfecto, yo creo que realmente eh, es una presentación muy clara, fuerte, porque a veces pues tiene que decirse las cosas con todo el realismo. Y a veces cuando uno habla con franqueza, le dicen que es, que es una persona violenta, que es agresiva, que está buscando la discusión. Lo que pasa es que hay veces que hay que hablar con cierta claridad y con cierta fuerza. Bueno, pues yo también por todas estas cosas que se han visto y a cuando no ha sido muy bonito y muy lindo el encuentro de la JMJ que recientemente se hizo en Portugal, a mí me ha parecido también muy importante volver a actualizar el mensaje que hizo San Juan Pablo II en su encuentro con los jóvenes, en un mensaje que se hizo en video y que fue transmitido por todos los canales de, de redes sociales en su momento no estaban tan desarrollados, ni teníamos tantísimos pero se transmitió ese mensaje del Papa San Juan Pablo II en donde sí. le hace énfasis a los jóvenes, que hay que vencer en la fuerza del mal eh, algunas personas me comentaban que les preocupaba un poco que a veces ahora pues los jóvenes y toda la gente pasa en montonera con vulgar y pocos se confiesan, yo le doy gracias a Dios porque aquí en mi parroquia de Santa Beatriz eh, pues el sacerdote está confesando permanentemente y aparece, y, y, y aparece está en el tiempo de la misa en la parte de atrás, confesando mientras el Padre hace la Eucaristía y luego pasa ya confesados a convulgar eso es lo que hay que hacer no podemos pasar a convulgar sin confesarse y con pecado mortal, gravísimo seguramente porque nadie, si no se confiesa, ya que todo es lo mismo, pues eso es un es una, eh, esto es una cosa muy grave realmente que, que afecta y que ataca lo, lo más sagrado de nuestra Iglesia Católica que es que, que es la, la comunión la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero bueno, entonces el Papa dice a los jóvenes que hay que buscar el perdón de Dios, que hay que estar pendientes del sentido de Dios, que no se puede vencer, mientras no tengamos el sentido de Dios, no vamos a poder vencer el mal. Y estamos viendo una sociedad que a veces se está alejando mucho del sentimiento espiritual, religioso, bueno, de las normas eh, que, que nuestra iglesia nos ha dejado. Entonces escuchemos al Papa, yo lo quería traer al Papa San Juan Pablo II porque además lo admiro, lo quiero y sé que ustedes también. Escuchémoslo y tratemos de que ese mensaje sea para los jóvenes. Por
3: favor, oiga. He leído vuestras cartas, he escuchado con gran atención y conmoción vuestros testimonios en los que ponéis de manifiesto no solo las inquietudes problemas y esperanzas de la juventud chilena en las diversas regiones, ambientes y condiciones sociales. Habéis querido exponer lo que pensáis sobre nuestra sociedad, nuestro mundo, indicando los síntomas de debilidad, de enfermedad y hasta de muerte espiritual. Es cierto, nuestro mundo necesita una profunda mejoría, una honda resurrección espiritual. Deseo recordaros que Dios cuenta con los jóvenes. Dios cuenta con los jóvenes. Y las jóvenes de Chile para cambiar este mundo. El futuro de vuestra patria depende de vosotros. Vosotros mismos sois un futuro, el cual se configurará como presente según se configuran ahora vuestras vidas en la carta que dirigía a los jóvenes y a las jóvenes de todo el mundo con ocasión del año internacional de la juventud os decía de vosotros depende el futuro de vosotros depende el final de este y el comienzo de nuevo no permanezcáis pues pasivos Asumid vuestras responsabilidades en todos los campos abiertos a vosotros en, este, en nuestro mundo. Ahora, en este estadio, lugar de competiciones, pero también del dolor y sufrimiento en épocas... quiero volver a repetir a los jóvenes chilenos asumir vuestras responsabilidades está dispuestos animados por la fe en el señor a dar razón de vuestra esperanza vuestra mirada atenta al mundo y a las realidades sociales así como vuestro genuino sentido crítico que os ha de llevar, analizar y valorar juiciosamente las condiciones actuales de vuestro país, no pueden agotarse en la simple denuncia de los males existentes. También ir tomando forma, propuestas de soluciones, incluso audaces, no solo compatibles con vuestra fe, sino también exigidas por Él. Mi sano optimismo cristiano. Probará este modo el terreno al pesimismo estéril y os dará confianza en el Señor. Amados jóvenes, luchad con denuedo contra las fuerzas del mal en todas sus formas. Luchad contra el pecado. Combatid el buen combate de la fe por la dignidad del hombre, por la dignidad del amor, por una vida noble. De Dios de Dios, de hijos, de hijos de Dios, vencer el pecado, mediante el perdón de Dios, es una curación, es una resurrección. Hacedlo con plena conciencia de vuestra responsabilidad y renunciar en el corazón de cada uno, de cada una ya esa enfermedad que a todos nos afecta. El pecado personal que arraiga más y más en las conciencias. A medida que se pierde el sentido de Dios. A esta medida que se pierde el sentido de Dios. Sí, amados jóvenes. Estad atentos a no permitir que se debilita en vosotros, en vosotros, el
4: sentido de
3: Dios. No se puede vencer el mal con el bien si no se tiene ese sentido de Dios, de su acción, de su presencia, que nos invita a apostar siempre por la gracia por la vida contra el pecado contra la muerte está en juego la suerte de la humanidad el hombre puede construir un mundo sin Dios pero este mundo acabará per volversi contro l'ombre contro il el... En vuestro interior descubriréis sin duda defectos, anhelos de bien, no satisfechos, pecados, pero igualmente veréis que duermen en vuestra intimidad fuerzas no actuadas, virtudes no suficientemente ejercitadas capacidades de reacción no agotadas cuántas energías hay como escondidas en el alma de un joven de una joven cuántas aspiraciones justas y profundos anhelos que es necesario despertar sacar a la luz y valores que muchas veces los comportamientos y presiones que vienen de la secularización asfixian y que solo pueden despertar en la experiencia de fe, experiencia de Cristo vivo, si de Cristo muerto, Cristo muerto crucificado. Cristo resucita, jóvenes chilenos no tengáis miedo de mirarlo a él mirad al Señor ¿qué veis? ¿es solo un hombre sabio? no es más de que eso ¿Qué es? ¿Es un profeta? Sí Pero es más aún Es un reformador social Mucho más que un reformador Mucho más Mucho más mirad al señor con ojos atentos y descubriréis en él el rostro mismo de dios jesús es la palabra que dios tenía que decir al mundo es dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia cada una Buscarla y alarla, aliarla en quien no solo da la vida, sino en quien es la vida misma. Él. Este es, amigos míos, el mensaje de vida que el Papa quiere transmitir a los jóvenes chilenos. Buscad a Cristo, mirad a Cristo, vivid en Cristo. Este es mi mensaje. este es mi mensaje que jesús sea la piedra angular de vuestras vidas y de la nueva civilización que en solidaridad generosa y compartida tenéis que construir no puede haber auténtico crecimiento humano en la paz, en la justicia, en la verdad, en la libertad, si Cristo no se hace presente con su fuerza salvadora. No permanezcamos indiferentes ante la injusticia que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana una sociedad mejor para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedios para conseguir la justicia el amor vence siempre, el amor vence siempre Cristo ha vencido, el amor ha vencido, el amor vence siempre, aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz, Dios siempre puede más en la experiencia de fe con el Señor descubrí el rostro de quien por ser nuestro maestro es el único que puede exigir totalmente, sin límites, optar por Jesús y rechazar las idolatrías del mundo.
0: Bueno, queridos amigos, pues bueno vemos estas palabras del Papa San Juan Pablo II que serán perennes, permanecerán a través de la historia de la humanidad los años que queden, porque fue un mensaje siempre llamando al amor de Dios y, sobre todo, clamando que los jóvenes, las juventudes, que ya en ese momento, hace, eh, eh, a finales del siglo pasado, del, del, del siglo XX, esto fue en el ochenta y tantos, no en el ochenta y pico, fue en el 87, 89. Es, el Papa llamaba y clamaba El que todos los jóvenes sacaran adelante Los proyectos de defensa de Dios Tener presencia de Dios Vivir como Dios quiere Tener el sentido de Dios que tanto se ha perdido Bueno, pues yo creo que esto es revitalizar Los mensajes del Papa San Juan Pablo II Que caen muy bien Tanto para los jóvenes, para los medianos Como para las personas de la edad mayor Para todos, así es que esta es mi invitación Pero bueno, también he traído una cuestión Un tema que de pronto a ustedes les va a gustar Vamos a plantearlo es una actitud sobre las ofensas y sobre los insultos. ¿Cómo debemos actuar cuando somos maltratados, cuando nos agreden de palabra? A ver, ¿qué, qué sucede y por qué nos agreden y cómo debemos actuar? Escuchémoslo brevemente, que es un, un, un mensaje corto.
5: insulto es como el alcohol, solo funciona cuando lo tomas en serio, afirmaba el escritor de ciencia ficción estadounidense Robert Hanlon. Y para respaldar sus palabras te vamos a contar una antigua parábola sobre un hombre sabio que fue insultado por una persona en público en la plaza un día de mercado. Todo el mundo dice que eres un viejo sabio, gritó el ofensor, llamando la atención, pero todo lo que veo ante mí es un tonto e infeliz mendigo. No tienes nada, ni sabiduría, ni dinero. No eres más que un perro callejero, igual de rapiento y miserable. El hombre sabio no reaccionó ante estos insultos Y siguió escribiendo algo en silencio sobre las teblites Anotando algunas fórmulas y pensamientos El ofensor permaneció largo rato junto a él Insultándole hasta con las palabrotas y Cuando se hartó, se marchó Dándose cuenta de que al viejo no le conmovían en absoluto sus palabras Entonces otro hombre se acercó al sabio y le preguntó ¿Por qué no le respondiste nada? Si realmente eres tan sabio como todo el mundo dice Podrías haber encontrado algunas palabras fuertes y haberle insultado igualmente Para que todos se rían de él y no de ti El hombre sabio miró fijamente al señor bien vestido que tenía delante Se levantó y le invitó a seguirle Lo llevó hasta un pozo de barro Lo recogió y se lo entregó a su nuevo conocido Toma, ensucia tus sopas y tu rostro el hombre retrocedió ante el sabio, no quiero Llevo la ropa limpia y no quiero ensuciarme Entonces deja que yo mismo te eche barro Estás loco, viejo ¿Por qué querría hacer eso? ¿Quieres que sea sucio? Ya ves No quieres aceptar mi mugre para que no te manche Y yo no acepté las palabras de ese hombre y tampoco se me pegaron Resulta que depende de nosotros sentirnos limpios o no Bueno, ya nos hemos resuelto eso Si no te metes en un altercado verbal y no te tomas los insultos como algo personal Nadie puede degradarte Pero, ¿por qué a veces la gente quiere insultarte? El filósofo alemán Friedrich Nietzsche conocía la respuesta al afirmar que los envidiosos suelen juzgar lo que no pueden hacer e insultan a aquellos a cuyo nivel nunca podrán llegar. ¿Ves qué sencillo es? ¿Y sabes lo que pensaba Dale Carnegie, autor de Cursos de Superación Personal? En su libro Cómo dejar de preocuparse y empezar a vivir, escribió, la crítica injusta en muchos casos es un cumplido disfrazado. A menudo significa que estás despertando envidias y celos Recuerda que nadie nunca le pega a un perro muerto Y el filósofo griego Aristóteles, que vivió antes de nuestra era Ya en aquel entonces estaba firmemente convencido Solo hay una forma de evitar la crítica No hacer nada, no decir nada y no ser nada Pues bien, eso también tiene sentido para nosotros en el día de hoy si eres alguien en esta vida, no puedes evitar los chismes y los insultos. Nos queda por responder a una sencilla pregunta, ¿qué hacer al respecto? Otra parábola te dará la respuesta. Un joven se acercó a un anciano y le dijo que necesitaba mucho su ayuda. Sabes, soy una persona muy conocida en esta ciudad, hago mucho bien, aún así me insultan. La gente siempre está descontenta con todo ya veo dijo el hombre sabio te ofenden las palabras injustas de la gente para superarlo haz lo siguiente en cuanto alguien te diga algo ofensivo coge una piedra en la mano y llévala contigo un insulto pequeño es una piedra pequeña uno grande es una piedra grande el hombre se fue y no apareció por la casa del sabio durante un mes Finalmente llegó con una bolsa llena de pesadas piedras Mira, estoy haciendo lo que dijiste Pero ya no lo puedo soportar Así que suelta la bolsa Y te sentirás mejor El hombre se río, así que debo ignorar los insultos Sí, o llevar el saco de insultos siempre conmigo y por último, una cita del actor de cine hongkones y estadounidense Bruce Lee, si te critican, significa que estás haciendo lo correcto, porque la gente ataca a cualquiera que es inteligente, y es tan agradable sentirse inteligente, capaz y exitoso, ¿verdad?
0: amigos, hemos llegado al final de nuestro espacio, un abrazo especialísimo para todos ustedes, un fin de semana lleno de bendiciones y un saludo especial para nuestros operadores que siempre hace posible que este programa llegue a ustedes en las mejores condiciones pues para todos un abrazo, una feliz tarde y si Dios lo permite estaremos en nuestro próximo programa, hasta luego a todos Se escucha
4: por todo el mundo las voces que quieren paz pero no hacen bolso. Por...